0: Bienvenidos de vuelta amigos, hoy traemos un episodio especial de pretemporada. En este episodio hablaremos del nuevo documental de Harry Hushwit, Rams, que se estrenará el próximo 30 de enero en la Ciudad de México con motivo del cuarto aniversario del estudio de diseño Tree Design. Asimismo hablaremos de los principios de diseño de Dieter Rams explicados con ejemplos mundanos. Antes de empezar escuchemos una breve efeméride para saber quién es Dieter Rams. A sus casi 90 años, Dieter Ranz es un diseñador industrial reconocido a lo largo del mundo por su trabajo en compañías alemanas como Brown y Witzow. Especialmente por la corriente funcionalista, la forma sigue la función, que marcó tendencia en los años 50 y 60 convirtiéndose en una influencia para diseñadores contemporáneos como Jonathan Ive, diseñador de Apple. A mi lado está Ana. Hola. Está Hat. Hola. Está Paula. Hola. Hola. <ríe> está Kat. Hola. Y está eh, Marky. Hola. Algunas caras nuevas, otras que ya conocemos. No son caras, son voces. Hablemos de Dieter Rams. Hablemos del documental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó aquí, primero que nada? ¿no?
1: Bueno, lo primero y lo más importante es que TwentyCV este año cumple cuatro años que ya son cuatro años de muchísimos proyectos y trabajar con muchos clientes y queríamos hacer algo grande y tirar la casa por la ventana. Entonces, la filosofía de diseño de Dieter Rams es algo que creo que por muchos años ha inspirado a muchas generaciones de diseñadores. Y Gary Husbyt, pues acaba de hacer el documental y mmm, decidimos traerlo porque nos emociona crear espacios donde la comunidad de diseño pueda platicar sobre estos temas, el evento no es solamente la proyección del documental sino que el director va a estar presente para al final hacer una ronda de preguntas y respuestas, entonces creo que lo más emocionante de este evento es esto eh, Gary estuvo, ha hecho documentales sobre diseño, yo creo que uno de los más famosos que ha hecho es el que lo hizo hace tiempo y por lo menos para mi generación cuando estaba en la universidad era como un documental obligatorio de diseño fue de los primeros cineastas que empezó a hablar de tipografía, fue de los primeros cineastas que empezó a hablar de la escuela de Basilea, que es una escuela completa y enteramente funcional, y del funcionalismo del diseño como tal. Y ahora llega con Rams, que para los que no conozcan a Dieter Rams, eh, no sé si se acuerden los exprimidores de jugos que tenían sus abuelitas. <risa> no sé si sus abuelitas lo llegaron a tener. Pues Rams hizo todos estos productos de Brown, que en realidad para... Para todos los que creemos que el diseño, el buen diseño o el diseño muy grande es inalcanzable, pues bastaba con abrir la puerta de la cocina, ¿no? Y darte cuenta que, pues, en realidad ahí estaba y que no porque sean productos eh, utilizados todos los días tienen que ser feos o no tienen que funcionar.
0: O quitarle las cosas a mi papá, su... ¿cómo se llama?
1: La rasuradora, sí. Pues de hecho creo que, o sea, aparte de cuando Rams empezó a dejar de diseñar para Brown... ...fue justamente cuando empezaron a, a ver lo de las rasuradoras... ...porque cambió mucho la filosofía. O sea, yo creo que estamos muy acostumbrados a un mundo de cosas desechables. Entonces yo uso una navaja de rasurar y la tiro. O se me rompe algo en la cocina, un microondas... ...y se la vendo a la señora del fierro viejo, ¿no? En vez de arreglarlo. Y pues la idea de Rams era crear productos tan buenos y tan estéticos que realmente fueran parte de tu casa y que duraran generaciones y generaciones. Y creo que todavía lo seguimos viendo, lo cual es bastante impresionante considerando que la filosofía de diseño de Rams fue por me a mediados de los años 70.
2: Sí, otra cosa otra cosa que es bueno decir del, de que tengamos este documental en la ciudad es que algo a lo que nos enfrentamos los diseñadores constantemente es como a la conversación... El nivel de conversación que todos tenemos sobre diseño y justo que, que haya una plática con, con Gary Hosbit que tuvo la oportunidad de estar con una de las mentes más brillantes del diseño y poder platicar con él, eleva la conversación y, y nos ayuda a todos a tener un mejor entendimiento de cómo hacer mejores productos, cómo hacer mejores marcas y, y cómo todos ir apuntando para allá, no solo los que proveen los servicios de diseño, sino... También los que los necesitan. Y.
0: Y pues. ¿Tú qué opinas, Hat?
3: Pues sí, o sea, justo retomando lo que lo que dice Ana, pues sí, o sea, no solo nos sirve a nosotros como diseñadores, sino a la gente que busca diseñadores para que creen algo para Hombre, ellos. Hombre, es que
0: estamos hartos de que. Estamos hablando todo el tiempo de diseño, pero para diseñadores, ¿no? Exacto. Que, que, que aflojera.
3: No, y no tanto eso, sino lo que nosotros llamamos como cosas que el cliente exige que ajá, como clientadas, ¿no? Que a lo, que nosotros es como de, "No, porque el cliente quiere algo más grande y así" y que a lo mejor son conversaciones que que ellos ven del lado de la empresa, pero no del lado del diseño o con estos principios de los que ellos tal vez no tenían idea, pero a lo mejor como que viéndolo les hace clic o como empiezan a entender más sobre la, la funcionalidad y no tanto sobre lo que personalmente quieren para sus productos.
0: Sí, hay muchas cosas que podemos sacar del documental. De hecho, yo, yo igual me llevé varias cosas, no, no solo a nivel como profesional. Creo que a nivel personal también, igual hablando un poco del rollo este de maricondo que está muy de moda ahorita. Este rollo de tener pocas cosas también y que sean mucho más significativas. Como que eh, también ver un poco el contexto en el que él vive... Eh, me, me doy cuenta igual y me pongo a pensar un poco en, en las decisiones que he tomado como, como en mi día a día, ¿no?
2: Justo algo que... que como que hemos contra, contradecido, ¿está bien contradicho. dicho? Contradicho. <risa> como que hemos, hemos contradicho lo, lo que... lo que... ese tipo de cosas, o sea, como que todo hoy está preparado para ser obsoleto, hoy mm -hmm. todo está preparado para para que te renueves en dos años y, y parece que nos olvidamos del, del menos es más y de cosas tan básicas que hoy nos están afectando mucho a nivel global como la generación de basura, de desechos tóxicos, tecnológicos y tal vez apegarnos a esos principios tan básicos nos ayude a, a tener un mejor futuro <risa> y, y que suena como trillado, o a mí me suena trillado mucho la, el, la promesa del mejor futuro pero hoy, hoy ya, no, ya no suena a promesa, suena a algo que necesitamos Porque somos muchos Y hay muchísimas cosas Y hay muchísimos problemas ecológicos, sociales, ambientales Que, que nos podemos apoyar del diseño y de los principios de diseño Y creo que eso nos deja ver Rams Y es ahí donde parte de Sin spoilers pues
0: ¿Cómo? Sin spoilers Sin spoiler,
2: es, es ahí donde, nos, donde parte la, la premisa de que esta peli no es o este documental no es para diseñadores, es para, para todos, todos deberían tener conciencia de esto, y de esa forma nos ayuda a no solo elevar la conversación de diseño, sino elevar la conversación de de, de hacia dónde vamos como, como civilización, ¿no? mundo, sí. civilización, sí. etc.
1: yo creo que algo muy interesante de lo que está diciendo Ana, es que muchos vemos el diseño como algo exclusivo, cuando en realidad las interacciones, cuando nosotros decimos interacciones, tú te imaginas cuando picas un botón, en una app o en una página web pero la realidad es que nosotros nos topamos con diseño todos los días, todo el tiempo y casi con cada cosa que hacemos, entonces no tiene para mí eh, que ver mucho el tema de queremos más y queremos más y queremos más sino tener lo que tienes y que sea mejor y la, el uso que le das a las cosas porque los zapatos también son diseño, las mesas son diseño el piso donde estás parado incluso fue diseñado Y todas estas cosas también tienen que tener una función. Y yo creo que ahí es, viene lo que dice Ana. O sea, que todos deberíamos también de estar conscientes como el uso de estas cosas de todos los días nos está haciendo cambiar y nos está haciendo cambiar pues, como sociedad.
3: Además, otra, otra cosa muy interesante es que la perspectiva de Dieter Rams es siempre del lado de diseño industrial. Pero nos hace sentido a todos en cualquier ámbito, o sea como producto queda, como marca, o sea todos los, los, los principios son tan universales que se pueden aplicar a cualquier tipo de diseño y, y e interpretarlos y pues darle sentido con lo que con lo que hacemos.
4: sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, aquí ya vemos dos copies. Y sí. no me dejará mentir si hablamos de contenido que sea significativo y que no sea solo palabras para adornar O que no que no tenga nada que hacer en, en una página, por ejemplo O en, en alguna clase de contenido que de verdad no, no tenga ningún sentido Y ya que estamos hablando de principios de diseño, tal vez valga la pena eh, hacer un como conteo o pasar un poco por los principios
0: Pasemos por los 10 principios del diseño <risa> los 10 mandamientos no este, a, antes de eso vamos a entrar a ese tema ¿no? uh -huh. es un segundo cat eh, pues contémosle a la gente cuándo es el evento cómo pueden conseguir boletos eh, qué se van a encontrar en el evento y
1: pues, y la invitación y Creo la
0: invitación vale. claro
1: el evento es el 30 de enero en el lunario del auditorio nacional es a las 8 de la noche los boletos siguen estando a la venta en Ticketmaster, quedan poquitos así que los que no hayan comprado les recomiendo que lo hagan ahora eh, también tenemos boletos a la venta aquí en 23 sin cargo por boleto para poderlos conseguir pueden mandarnos ya sea por Facebook o por Instagram un mensaje y de ahí podemos ver para que los recojan ese mismo día y el chiste va a ser eh, entrar eh, va a haber alcohol en el evento Van a haber mesitas, palomitas Se pueden sentar con sus amigos Ver el documental Y después va a haber una sesión Larga de preguntas y respuestas Entonces vayan preparando Sus preguntas Va a estar también todo el equipo de 23 Por supuesto, pues estamos celebrando los cuatro años Y bueno, nos vemos ahí el 30 de enero Espero puedan acompañarnos
0: Bueno amigos, bienvenidos de regreso. Eh, vamos a seguir platicando de Rams eh, y el documental de Gary Huswit. Una de las cosas que, que, de las que se habla mucho y que normalmente que es parte del legado de, de, de Dieter cuando se habla de él y de su trabajo, eh, son los 10 eh, los principios del diseño que él estableció hace unos 40, 50 años, más o menos, en el mundo del diseño industrial. Y bueno, pues platicamos un poco acerca de esos principios del diseño.
3: Sí, que justo en el documental, para todos los que vayan, van a poder conocer un poco más su trabajo y como más a fondo su visión. Pero mientras nosotros vamos a, pues, a platicar un rato sobre sobre alguno de ellos. ¿Qué, qué... No de todos,
0: pero sí de algunos.
3: Dije algunos.
2: Que mucho del de, de de documental es también como meternos a la vida íntima de Rams. Uh -huh. Entonces nos deja ver Verlo cómo... Verlo en el baño. Cómo vive... Sí. <risa> casi, <risa> casi. Cómo vive el diseño y los principios que él creó. Y eso está muy cool. Y te das cuenta también que es un tipo... Muy chido. Me, me gustó mucho el documental.
3: Sí, es como muy coherente, oh, ¿no? Sí. Como que puedes ver en él todo lo que lo que predica. O sea, es él... Su, su, sus diez principios son... Es él. En, en su vida diaria, con su familia, lo que
0: sea. No quiero sonar no profesional, pero... Me, lo sentí por momentos un viejito cascarrabias.
2: <risa> sí, como que en la foto dices, ay, de seguro es un abuelito. Pero un abuelito así, enojón, regañón, pero no... Nada que ver, o sea, me, no, me encantó su visión dentro, sí. Me gusta, sí. me
0: gusta Lo van a disfrutar, amigos Pero bueno, pasemos a los principios de diseño Hay, hay varios, son 10 en total hay diez. Y todos, <risa> todos a mi parecer todos, o sea, no no pueden funcionar separados De hecho, creo que todos se complementan Y todos deben de trabajar uno con el otro Y pues hablamos del diseño como tal El diseño es, eh, por ejemplo, uno de ellos es El, dise el buen diseño es innovador, ¿no? Eh, pero hablemos del, del segundo. El buen diseño hace un producto útil.
5: Ajá, el, el, el buen diseño hace a un producto útil, ¿no? Hace un producto útil. ¿Qué quiere decir esto? <risa> <risa> pues... O sea, que lo hace indispensable, ¿no? Que, que lo hace sencillo de usar. que ¿Te gusta usarlo?
0: Útil. Creo que la palabra ahí clave es útil más que... Más que usable, porque usable es otra cosa.
3: O sea, útil va más por el lado funcional... Por el lado...
0: Yo pensaría que sí.
3: Sí. Eh, tiene que ver
2: con... Con pensar mucho... En, en la verdadera función... Que tiene que cumplir el objeto... El, la, el valor utilitario que tiene.
0: Tenemos un par de ejemplos... Tenemos el ejemplo de... Igual a mí me encanta... La catsup Haynes. Nos está patrocinando... hasta este, este momento la catsup Haynes. No
5: nos ha pagado nada. <risa> <risa> Oy, me Pero que, lo que nos
0: gusta de esa de esa catsup, o sea, de esa botella que igual ya lleva un buen rato allá afuera, lleva no sé, más de 30 años, recuerdo que haber visto algo acerca de eso alguna vez. Eh, no, no es como las botellas de, de la Costeña, de la de la Costeña que tienes que voltearlas y
5: hacerlas y No quitarla se, se hace el, así es cierto, foto, no. y luego si Si no ves, la agitas, ha, hay que agitarla. Y luego ya es horrible
0: <risa> el, el caso de la botella de la Katsup Haines es, es muy chido porque Por default la, la tapa está abajo O sea, por, Siempre está sentado sí. Pero mirando hacia abajo U
5: Usa la gravedad a su favor okay. Entonces ya no tienes que agitar la botella como estúpido <risa> Porque ya, todo eso se queda arriba La gravedad ya lo hizo
0: sí Y, ¿Y luego no nada más la, la apachurra, ¿no? es, es una botella súper apachurrable, es como, Uy, la quiero apachurrar, es, Entonces, hace, hace útil
5: ese diseño porque ya no tienes que pensar. Pensar ni agitar. Ajá, o sea,
3: como que para ese diseño pusieron primero la utilidad antes que, ajá, que la estética, de pensar en una botella a lo mejor. Pero no es fea. No, por de eso hecho, pero... Cualita. Pero justamente este principio habla de que lo primero es la utilidad, ajá. no porque se tenga que ver usa, feo, ¿no? ajá sino porque lo primero es que tiene que ser 100% usable, y lo segundo, aunque pasa a segundo plano, no es que no es como el, 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 todo lo contrario, que se tiene que ver feo, sino es cómo prioriza eh, lo, cada aspecto. Primero la utilidad, luego el, la, la estética. estética. Que he de hecho
0: ese es el tercer punto. este El, diseño, el buen diseño es, es estético. Eh, eso quiere decir que va después...
3: O sea, no, justamente que el buen diseño no carece de belleza, o Exacto, sea, no sí. porque sea útil, ya, es lo más horrible del mundo.
0: Y ahora que hablamos de la botella de Heinz, que no es fea, uh -huh. es, usa, es, es útil y aparte es bonita. Sí. Que, que hay, hay Justo versiones.
2: otra cosa que tiene la botella es que como que rápido puedes saber cómo se usa, entonces eso habla también del, del siguiente principio de diseño que es comprensible...
0: Vamos a usar a la botella de Haynes para todos para los todos puntos. Los sí.
2: no
3: nos sí, o sea, creo que eso lo logran con algo tan simple como la etiqueta, ¿no? Porque la etiqueta es la que te dice... Aunque también tiene una formita
2: como curveada a ah. los costados que te ah, hace. de Ah, como para tu mano, sí. claro. con la
0: forma de... Es esa, squishy, squishy, yeah. squishy. Yeah. Push, push. Eso lo hace comprensible. ¿Qué, qué pasa con otras cosas que, que vemos en el día a día? Como las tijeras... Eh, ¿Qué otras cosas podemos bueno, encontrar? Tenemos
5: otro ejemplo que en, en la utilidad es eh, la botella de la cerveza. La botella de la cerveza la diseñó un italiano. Entonces el, el cuello de la botella de cerveza es delgado y largo porque esa parte la puedes tomar muy rápido y se baja. Y ahí tomas tu mano para que no calientes el líquido agarrándolo de abajo. No. Entonces, ah, entonces mira, esa o sea, no me la sabía. El cuello de la botella. Si
0: sí, uh -huh. creen que esto no es cierto, amigos, investiguenlo, <risa> desmientan a Marky. Sí, puede ser, ¿no? Ahí le escriben <risa> pero, por Twitter.
5: Pero eso es lo que yo leí. <risa>
0: <risa> en Reddit. Ah, ya, ya tocamos tres puntos, Este, dijimos que íbamos a tocar poquitos, pero por lo que veo sí podemos tocar todos. De sí, hecho, nos, se, van a se van complementando. Se van uh complementando, -huh. y es lo que hablábamos al principio, que... No pueden vivir separados. Y, y, y el rollo de la botella de Haynes, creo que también puedo in, 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 incluir en, en, en el primer punto, que es el buen diseño y es innovador. Estoy casi seguro que cuando salió esa botella, contradijo todo lo que había allá afuera, que eran las botellas. Yo, yo, yo no, no, estoy, no sé si estoy mal porque no tengo más de 30 años, pero las botellas de Katsup antes eran de vidrio y tenías que abrirlas como arriba y hacían pruc, Y ya luego servías tu ketchup y te salió un chingo porque la. Pues el, el hueco de la botella era grandote
2: que también no o sea y ahí es donde ponen no, eh, más bien los principios de diseño se prestan para que cuestionemos las razones pero hay otro principio de diseño que dice el buen diseño eh, es consciente o es sustentable algo algo recuérdame
3: hace ah, que tiene que ver con
2: el... respeta bueno, al medio ambiente ajá respeta al medio ambiente y no sé si la botella de james Respeta el medio ambiente.
0: Es de plástico, ¿no? Sí, sí, es de plástico. De plástico.
5: Pues hay muchos restaurantes que
2: rellenan
0: sus botellas. Ya perdió Haynes. Pero Next. en casa.
2: No sé, no sé si se rellena. O sea, de hecho, te venden lo, el. Lo cuestiono, lo cuestiono.
0: Te venden las bolsitas para que rellenes. Ahora, no sé si las bolsitas sean. Sí,
2: siguiendo siguiendo la línea de, de Haynes, cuestionaría eso. Es realmente. O sea, la, el vidrio es muy sustentable y muy friendly con el medio ambiente. El plástico. Not that much
3: Pero bueno, creo que eso también tiene que ver Mucho con la época en la que estamos O sea... Sí,
2: claro, o sea, más bien Creo que no, no tenemos que A lo que iba es como Los principios de diseño Puedes ver cómo muchos cumplen Y también cómo se caen Y entonces nos deja cuestionarnos Y poder uh -huh. ver dónde sí, podríamos hacer
5: mejor Las cosas Yo creo que se caen muchas cosas de Sí, hecho. incluyendo el iPhone Sí,
2: sí.
0: Otro, hace un rato estábamos platicando de si el iPhone es un buen diseño y justo ese punto se la, o sea, lo lastima muchísimo en, si, si lo tuviéramos que evaluar del 1 al 10, queda en el 9 justo por ese punto. Y así nos vamos a encontrar con varias cosas.
3: Sí, justo con ese lado, que, que también el documental, algo que me pareció muy interesante es cómo habla de que los diseñadores deben empezar como... En el futuro. O sea, como que normalmente diseñamos para el aquí y el ahora. Pero ¿qué hubiera pasado si hace algunos años hubiéramos pensado en los problemas que actualmente tendremos con el medio ambiente? O sea, todos esos productos que se crearon eh, con el boom del plástico, pues no no los visualizaron al, a más de 10 años, seguramente. Porque... Uh -huh. Porque justamente... Todo eso nos ha, ha traído problemas... Pues.
0: Quejémonos con los diseñadores industriales...
3: Por, por eso te refieres
2: al... Al principio de tiene una larga vida... El buen diseño ah, tiene una larga vida... O sea,
3: tiene larga vida y que respeta al medio ambiente... Uh -huh. o sea, esos claro. principios en muchos productos de ahorita... No, no los tomaron en cuenta...
2: Claro... La, la obsolencia programada...
0: Mm -hmm. <risa> bueno, si ya está la discusión... Eso lo podemos hablar en otro...
5: <risa> y ya vamos ¿Se el tema... <risa> okay. El buen diseño es estético... Lo
0: tocamos muy poquito, ¿no? Uy, es, es que es, es interesante porque hemos encontrado un muy buen diseño allá afuera que no necesariamente es bonito, pero... Y un gran ejemplo es Reddit, pero aquí Ana, a, a, Ana estoy seguro que va a, a contradecirme. Reddit hace unos meses todavía era muy feo.
2: De hecho, me invitaron para eso.
0: Te invitamos para eso, sí. es cierto.
2: <risa> para contradecirte. <risa> y...
0: y, y... Y de todas maneras, creo que Reddit hacía un gran trabajo al generar comunidad. Tal vez habían otras cosas por detrás y Reddit era muy feo hasta hace poco. Pero el, el hecho de que ahora estéticamente sea mejor Reddit ya es un buen diseño. ¿Ya lo podemos tachar como un buen diseño? No, no estoy seguro.
4: Pues yo creo que el hecho de que la estética sea, sea tan subjetiva... Eh, ...nos hace pensar en lo que es bonito y lo que no es bonito porque... Pues no sé, a lo mejor las cosas que hizo Rams para algunas personas no son tan bonitas porque son Uy, muy simples.
0: Oye, yo tuve esta discusión con Hat. ¿Conmigo? Sí, tuvimos una discusión acerca del de, de Amazon Echo contra el Google Home. Oh,
4: sí. Entonces para yo mí estoy el ahí.
0: Google Home, el, el original, el blanco que está como, que parece una de esas florero. Cosas, Un florero, ¿Es un florero? Para, es un florero Para mí es algo muy bonito Porque no se nota en, en mi casa O sea, es como una cosa blanca ahí Que quién sabe qué es, pero se ve bonita ahí En cambio, el Amazon Echo Para mí es feo Porque aparte de que tiene luces por todas partes Como estas bocinas que venden en, en el centro Tiene botones Y pues parece un Una o sea, Se ve como un aparato electrónico Tecnológico del futuro y ya
3: no, que justo para mí es al contrario, porque el Google Home es como con, con formas rectas y como nada orgánico, es algo que, que no es natural. O sea, creo que y, y creo que por eso iteraron la forma, porque el más chiquito ahora es como muy redondito. El que parece dona. Ajá, y justamente no se integra con este antiguo, entonces yo creo que esas formas. Como... Ahí, yo, yo,
5: yo pienso que ambos son estéticos, o sea, tienen una sí. estética distinta, pero se puede decir que son estéticos. O sea. Si no hubiera estética, yo creo que sería el trabajo en bruto de un ingeniero. <risa>
0: con los cables así, de fuera, güey.
5: Y no sabemos qué pasaría, <risa> cómo se vería
2: eso. De hecho, tienes un gran punto, porque me parece que, que si lo evaluáramos a estético... Siento que no, no estamos hablando de belleza, la belleza es más subjetiva. Pero la estética, tal vez no, tal vez no es tan subjetiva. Tiene que ver con no aventaste los cables de fuera, tal vez... O sea, no,
3: y no, incluso más profundo, que a lo mejor están los de fuera, pero forman parte del diseño. Ah,
2: claro, con una razón de ser, ¿no? Ajá.
0: O el contexto en el que se envuelven. Uh -huh. Lo que me gusta del approach que tuvo Google con sus Google Homes es justo lo que hablamos con el segundo, que se pierde entre en las, las cosas que tienes en la casa y esa es su, su función, que sea un objeto más de tu casa y no un... ...una bocina X que está por ahí tirada. Y a pesar de que no es muy bonito como... ...el primero, no es tan bonito estéticamente. O sea, como belleza... ...sí cumple su función de que se pierde como un florero.
4: El buen diseño es honesto. este, este es, es tricky. Los, este <risa> es super tricky.
5: Pues tenemos un, un, un gran ejemplo de honestidad... ...de deshonestidad en el diseño. Um, bueno, la honestidad en el diseño... ...habla de la autenticidad de un producto. O sea, que un producto no te va a decir que es más tecnológico o es más importante de lo que es en sí mismo el producto.
0: No te miente.
3: Sí, Ajá. no intenta falsificar algo que no es, Exacto. o sea, es como que no pretende ser.
5: Entonces, est estuvimos buscando algún ejemplo de esto y, y, y se nos ocurrió de un ejemplo de, de deshonestidad. Las bocinas estas que hay en los supermercados de Sony, que vienen como unos <risa> 50 y, y que están llenas de luces, ¿no? Y que parece que es un, un producto del año 2070. Y, y tiene leds y es como pues nada más es una bocina o sea es una bocina pero te hace pensar que tiene todo lo que tu casa necesita ¿no? no sé
4: sí o sea justo hablábamos de eso como como que te tratan de vender la nueva bocina pero no hay forma de innovar tanto una bocina siendo una de esas Ajá. gigantes entonces ¿qué hacemos? es como bueno y si le ponemos leds de colores denle un aumento a ese hombre <risa> Por ejemplo, algo que estábamos comentando era que la máquina para hacer tortillas era muy, muy honesta porque no, ¿No era pretende? Como, ajá, porque no pretende, porque funciona, porque está hecha para... ¿Para,
5: ¿Para hacer tortillas? Pues sí.
4: <risa> <risa> es muy honesta, es muy bonita, es funcional, es, es, es perfecta.
0: <risa> yo, yo con este punto siempre estoy como... no, no lo tengo tan claro. La verdad no... Me cuesta trabajo también ver... ¿Qué hubo detrás de todo lo que vemos en el día a día? Es, es muy difícil saber cuál fue el proceso por el cual todos los productos que usamos también pasaron. Y, y, y nosotros como diseñadores lo intentamos hacer todos los días. Como que, wow, ok, todos estos teléfonos, ¿cómo los crearon? Todas estas aplicaciones, ¿qué hubo detrás? ¿Quién decidió esto? ¿Por qué lo decidió? Y a veces como criticarlos también es como hacer menos el trabajo de estos diseñadores. Y no digo que, que los güeyes que están diseñando en China y están haciendo productos, mil productos acá cada, cada minuto... Hayan tomado ciertas decisiones Pero es que También hubieron decisiones de, de diseño En ese tipo de cosas No nos llegan Todos estos productos chinos Porque sí Decidieron que eh, Iba a ser de plástico Porque es mucho más barato Mucho más fácil De, de, de manufacturar Y creo que Son más honestas Que otras cosas Sabes que son de plástico Y no te van a fallar
5: Es como oh, oh sí okay. <risa>
0: creo que Y ahí entra por ejemplo, las aerolíneas. Creo que algo que siempre platicamos es... Viva Aerobús. Es esta aerolínea que te, no te miente. Sabes sí. que es la más barata. Sabes que vas a tener una, un asiento horrible. Sabes que, que incluso va a haber un delay en el vuelo. Que... Va a haber a mil, mil cosas, ellos. pero es que ya lo sabes, ya lo sabes, es Viva Aerobús, cuando compras el boleto lo sabes.
3: Bueno, eso habla de honestidad, pero no de un buen producto.
0: Sí, pues sí, no entra no en <ríe> los otros puntos. Pero, por ejemplo, Interjet y Volaris hacen lo, justo lo contrario, creo que ellos son deshonestos. Porque ellos sí te venden como un producto estrella, como lo hace Aeroméxico, pero no llegan a ser un producto estrella.
3: O sea, como que este principio habla de no manipular al consumidor, lo que me hace pensar que más bien, o un poco, la publicidad es la que más se aleja de este punto con, eh, con respecto a la honestidad.
0: Uy, marqueteros.
2: Pero la publicidad no es diseño.
3: <risa> oh, uh, es cierto. rayos Nos
2: van a dejar de escuchar.
3: No, pero estás promoviendo <risa> a, a un producto que sí es diseño. O sea, creo, no, lo creo veo... que hay de todo. O sí. sea,
2: hay, hay de todo en la publicidad también. Hay, hay deshonestidad, hay manipulación y hay... <risa>
3: Hay cosas po buenas. Y hay
2: cosas buenas. Y hay gente que se esfuerza. Y hay marcas que, que se apegan al principio de ser una marca honesta. Más que otros, pero pero y, tal cual, como el diseño. Mm -hmm. Hay productos que hacen un buen diseño y otros sí. no. Creo que voy, voy a defender un poco a la, policía. la cuna que me vio crecer. <ríe> Así no va, a dar, ¿verdad?
0: <ríe> Pasemos a los últimos puntos. Nos quedan cuatro... El buen diseño es discreto, este es, este es uno de mis favoritos, porque también no habla de que el buen diseño es, in, es invisible, que es algo que hemos estado leyendo y escuchando en los últimos años, no es invisible el buen diseño, es discreto.
3: No grita, no, no tiene la necesidad de, de gritar claro. al mundo, aquí. aquí estoy, pues bueno, según este
0: principio. Y, hay, y ahí hay un ejemplo que tenemos, ese es el calzador de zapatos, ¿todos tienen calzador de zapatos? No. Yo tampoco, pero. Pero no han
5: usado en una zapatería.
0: Sí. Ah, sí.
3: <risa> Según yo, para los hombres que usan zapatos o mocasines es sí, más útil. Tomado.
2: Unas tijeras serían también invisibles. Digo. Discretas. Perdón, discretas. A mí me parece que, que eso lo podría discutir con D.T. Rams.
0: Bueno, pero el señor ya no va a hablar. Eso es un punto importante eh, sobre, sobre esto. O sea, la razón por la que tiene tanta relevancia el documental justo, uno es porque Gary lo está haciendo y porque él ya hizo otros documentales, y otra es porque Dieter ya no va a dar más información al mundo, o sea, el güey se va a encerrar en su casa y no va a salir, ya no va a dar nada o sea, él oficialmente dijo, esto es lo último que voy a hacer al público, entonces la última persona que tuvo contacto con él públicamente fue Gary, el, una de las razones por las cuales se hace el documental, y otra es esto, hay que aprovechar a Gary ahora que lo vamos a tener, que lo vio, él estuvo con él, y sería muy bueno ver justo todas esas decisiones, perspectivas que, bueno, que tiene de Dieter. en el documental
2: la verdad, no voy a dar spoilers, pero pero justo él menciona estos puntos donde uno podría discutir algunas cosas y él se discute a sí mismo
4: uh -huh.
2: y está y está cool, o sea, está cool ver eso, Podríamos podría incentivarlos más a ir, <ríe> si les digo que parte de esa respuesta la, la pone el documental.
3: Sí, o sea, creo que con este punto lo que él intenta es separar al diseño del arte. O sea, es como el diseño cumple una función y lo que necesita es lo que necesita y ya no hay que agregarle cosas y el arte es más expresivo. Pero ese es su punto de vista y es lo que transmiten sus principios y como uh -huh. dice Ana, pues podemos no estar al 100% de acuerdo.
0: Este, el, 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 el hecho es muy, muy bonito y muy interesante. ¿Cuál es el hecho? Pero muy extraño. El buen diseño es consecuente en sus detalles. Kat, Kat tiene un buen muy, muy buen ejemplo de este. Es muy bueno. Me encanta.
4: Bueno, pues no sé si, si a algunos les tocó estas sillas de plástico nuevas que, que metieron en la secundaria o en la prepa, que tenían un triángulo, como un hoyo con no, forma de triángulo bien. atrás. Tenían este. este agujero en forma de triángulo. Y pues todos en la secundaria nos imaginábamos que era como, no sé, para molestar al de adelante. O sea, no tenía razón de ser. Y más adelante me di cuenta. Bueno, más bien descubrí que era una forma de hacer ventilación. Porque como los estudiantes están. Más de cinco o 6 horas ahí sentados eh, esta, Este hoyo Que parecía que no tenía razón de ser Era la ventilación que te permitía estar Cómodo en las sillas
3: Entonces con este principio es como que El diseño no deja nada al azar O sea, sí. todo tiene una razón de ser
2: y, y a veces no lo respetamos O sea, como en general Creo que es algo muy fácil de romper A más de uno le ha tocado de ¿Y por qué pusiste eso ahí? Y es como, ah, no sé, pero se veía bien. Sí. Y es muy fácil de romper. Incluso en un texto agregas Oiga, una preposición porque se oía mejor. Y, y, o un adjetivo porque se oía mejor. Y no sabes realmente por qué.
5: Tengo otro ejemplo de, de, de este punto 8. ¿Se acuerdan de estas pomadas eh, que abren y que tienen como un aluminio? Ah, sí. Y la tapita tiene una punta. Ah, sí. Eh, o sea, de, en, en la parte de externa de la tapita hay una punta que es con la que rompes el, el aluminio.
0: Ah, no, más.
3: Sí. sí, sí. O sea, normalmente de las...
0: Y Omar... Psh. Ajá. Bueno, nos queda el buen diseño respeta el medio ambiente.
3: A mí, de hecho, es como que de mis favoritos de él porque, o sea, te hace ver que el diseño va más allá de lo que normalmente contempla. De cómo respetar lo demás y no solo lo, lo, lo inmediato. O sea, como que es, te hace ver que era un diseñador que de verdad pensaba en mucho más allá que solo el diseño per
4: se. O sea, la producción, materia Ajá. prima, eh, cuánto tiempo te va a durar etcétera, ¿no? A, a mí
5: me parece que, que Rams está muy comprometido con este punto sobre todo, y esto es como lo que explica, ¿por, por qué un señor de 87 años, casi 90?
4: Ca no, casi 87, más bien.
5: Ah, casi 87 años, eh, pues está metido todavía en el diseño, o sea, ¿por qué no se ha jubilado? Porque, ¿Por qué sigue hablando del diseño hoy en día? Entonces, no, ya, ya
0: se jubiló, güey. Ya, ya ahora sí ya, dijo. Bueno. Ah,
5: <risa> ya no lo vamos a ver, pero el documental va a ser el más su legado.
0: Hombre, bien, bien poquitos objetos, bien poquitas cosas que hay en el mundo creo que cumplen con los 10 puntos, ¿no? Ni siquiera creo que creo que él está de acuerdo, eh, Reiter, en que muchos de estos puntos ni siquiera sus, los objetos que él diseña los cumplen al, al, tal cual.
2: De hecho, podríamos hacer los premios RAMS al buen diseño <risa> y calificarlos en escala de RAMS.
0: Uno cada 50 años.
5: Sí. <risa> <risa> bueno, pasemos al último... También, también lo traducen como, el buen diseño es tan poco diseño como sea posible. O menos, pero con mejor ejecución.
0: Si no te hace feliz, quítale diseño, qué pedo. <risa> Porque está en las notas. <risa> pues
5: estos fueron <risa>
0: los 10 principios del diseño. 10 principios del diseño por 23design. Porfa, no se pierdan Rams. tal cual, Rams. La siguiente temporada se acerca ya. La y estamos oh, preparando. La estamos preparando con todo. Eh, sí va bien. a venir se vienen muchas, muchas sorpresas. La verdad es que me emociona mucho esta temporada. Está muy chida. Eh, se nos agregaron un, un par de elementos al equipo. Y, y bueno, un poco más de recursos para esto. ¿Quieren cerremos con un par de comentarios que tengan del, del, del documental?
3: Está muy cool. Vayan a verlo. Eh, nosotros tuvimos aquí como una sesión especial para verlo. Y ninguno se arrepintió. O sea, la verdad es que... Yo la... la os había escuchado de Rams... La primera vez que escuché de él fue cuando Hablaban de, de cómo los, los, los productos de Apple Están inspirados y es como un poco crítica O, o estás en contra O a favor y, y ya como Conocerlo más con el documental Pues estuvo muy, muy cool y te hace entender Y valorar como muchas cosas
2: Que visualmente El documental es Muy bonito uh -huh. Y creo que la pantalla de tu casa no le va a hacer justicia, porque la realidad es que lo puedes ir a ver en Vimeo, te va a costar lo mismo, lo vas a ver una sola vez, y no le vas a hacer justicia porque lo vas a ver en una pantalla de, no sé, 40
0: 50, 50, por 50 vez. Vez. Necesitas una de 120 al menos.
2: Es, es un gran documental para ver en grande
0: y... y Con amigos. Sí.
3: Ajá. Y es un gran evento aparte porque vas a dar va a haber preguntas.
0: No vamos a estar nosotros. Exacto. Obvio. Nos pueden hacer preguntas.
3: Y se empiezan a cuestionar, ¿no? Lo que decimos. Mm. A cuestionar el diseño que consumimos, a cuestionar el diseño que producimos.
4: Bueno, en general el documental es muy bueno. Buena narrativa, <risa> buena, buena foto. Música de Brian Eno, by the way. No necesariamente tienes que ser diseñador industrial para verla y que te inspire, la verdad.
0: Muchas gracias a todos. Si quieren escuchar episodios viejos, pueden suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts O la plataforma de preferencia. Eh, pueden seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Aunque bueno, todo eso está por hablar. Nos pueden encontrar como la barra 23. No vamos a tardar mucho y van a tener nuevas noticias acerca de nosotros con la tercera temporada. Muchas gracias. Bye. Bye.
4: Chao. Bye. <risa>